0: 你好，我是天下杂志出版总编辑吴运仪，欢迎你收听管理同学会。在上一次的管理同学会节目当中，我预告了已经两年的管理同学会要升级加值喽。在这一次开始，管理同学会会穿插的邀请来宾，跟我一起来谈书，带给大家更丰富的观点。今天呢？就是我们第一次的升级价值的管理同学会，在第一集新形态的管理同学会当中呢，我邀请到的来宾是国泰世华银行的首席经济学家林启超。我先请启超来跟大家问好，各位听众，大家好，我是启超，启超好。启超是台湾很优秀的年轻的经济学家啊，他毕业于台大经济系，是台大商研所的硕士啊。他的专长呢是总体经济、国际振兴发展，哇，这个现在真的是大家超需要的。而且呢，他也擅长的是这个资产配置。启超他还得到了这个 Asian Banker 评选的 Promising Young Banker Award， 嗯，所以呢，我今天特别想要邀请启超啊，来谈我们今年的一个重点书啊，《大威胁》这本书。我想请启超呢，从台湾的角度，跟台湾最相关的部分呢来看这个啊、哦，就是每一次发言都会受到国际很大的瞩目的经济学家卢比尼的新书《大威胁：未来经济十大趋势与生存法则》。我在上一次的管理同学会当中呢，介绍过卢比尼的这本新书《大威胁》。那卢比尼呢，他是有一个“末日博士”的称号啊、哦。所以呢，他这一次啊，也是在新书里面就指出了我们将会面对到的很大的这个挑战哦、啊，从这个标高的债务、停滞性的大通膨、人口的老化、地缘政治，还有气候变迁，真的这个地球上面是没有一个好消息的。而且呢，这些冲击呢，它还会相互关联，还会彼此增强哦、啊，所以这个未来看起来真的是有一点悲观哦、啊。不过呢，其实提出预警跟提出预测是啊、呃，经济学家他们的责任跟工作啊。那每个经济学家他都会有自己的看事情的角度，跟他研究的重点。所以呢，我先要请教启超啊，如果你从经济学家看经济学家啊，你觉得卢比尼啊，他虽然有一个称号，那你觉得他是一个什么样子的经济学家？然后他跟现在很多我们台面上面经常会看到的主流的经济学者
1: ，他有什么不同的观点跟不同的重视的地方？我觉得经济学家有很多种，大学也有经济学家，智库也有经济学家，呃，产业界、金融界也有经济学家。那我想每一个的目标是不太一样的。在大学，经济学家最重要的事情就是研究、呃、我要发表在最好的期刊。那在智库呢，我是希望能够影响到政府的政策。那产业界跟金融界也有他们想要去诉说的一些故事，进而去影响不管是业内或业外的人。那我想卢比你的特色有三个，我觉得非常值得关注哦。第一个是他讲的东西都非常生活化，你我皆知。比如说你也知道人口老化，你也知道气候问题，你也知道地缘政治。所以他谈的议题呢，可能会跟大学的很多经济学者不太一样，因为经济学非常多，经济学不是只有总经，经济学有非常非常多可以讨论婚姻的，可以讨论自杀的，可以讨论教育，各式各样的，呃，甚至讨论这个相扑选手到底有没有作弊等等。那我讲这些事情是卢比尼他的取材都是非常生活的，都是你我一定可以讨论的，就是。上至王公贵族，下至贩夫走卒，都可以谈论的议题哦。所以他第一个特点就是非常生活化。第二个是他非常善于讲故事。那什么叫非常善于讲故事？呃，他在讲这一件事情，他有他的目标，所以他一定会先讲一些历史，比如说债务哦，这个五十年前的债务是怎么样，四十年前的债务是怎么样。他会讲非常多的故事给你听，比如说讲 AI， 他会告诉你说，哇。这个荷兰的阿姆斯特丹的运河，女王去剪彩了一座桥了。这一座桥是 AI 做的，是三 D 列印做出来的。他会告诉你说，纽约最近有一栋房子是用三 D 列印出来的。所以，他一开始，你如果读这本书，一开始都进入门槛是非常低的，因为哦，你马上就知道他想讲什么了。那循着他故事下去，你会在那个故事里面。去想说，哎、欸，为什么会这样？所以这是他第二个特点，就是他善于讲故事。第三个特点其实是，呃，大部分经济学家不见得想要做的，但是他可能很想要做的。他非常善于跟社会沟通，什么意思呢？呃，我会注意到这个人是大概是二十年前，他有一个网站。那这个网站呢，他把全世界当天呢最重要的新闻啊讯息，当时没有 app 啊、呃，也没有。iPhone 3， <笑>所以那时候他就开始成立一个网站，把全世界最重要的，包括金融的讯息、经济的讯息、新闻，他把它合在一起。那你就会发现他在做一件事情，他想要做一个有影响力的人。用我们现在讲的话，就是他很懂的流量密码在哪里。所以，大部分在学校的经济学者，他重点是我要给我同行的人知道。我学术做得非常好，所以我发表在最顶尖的期刊，这是学术界的人最重要的。那当然也可以做很好的教学者，这也没有问题。那智库的人通常是在一些研讨会或在跟政府的报告里面，他们可能接了一个案子，进而希望告诉决策者说怎么样的决策会是比较好的啊。比如说，到底这个供应链要不要回美国啊？这就是很多的争议。到底要不要开放移民？这也是一个很大的争议。所以我自己觉得他非常善于掌握流量密码，所以这三个他合在一起，那为什么他现在跟其他经济学的不太一样？这不是好或不好，而是说他把他自己定位成他想要做一个非常有影响力的人，这是我个人的感觉。那当然树大就招风，当你讲越多话的人，你一定很多人会说，你看你说错了吧？这当然是这样的。呃，一个人做预测。你做十次的预测，当然很容易就会流于说，呃，你看啊，都没有中了，所以我,我自己觉得树大招风也是他一个跟别的经济学者不太一样。当然现在有很多经济学在做很像的事情，可是因为他讲的东西都是生活，是你我皆知的，他又擅长用故事去包装，他又懂得这个流量的关键密码。因为如果你读他的书的话，他一开始都会讲一个非常大的，比如说哇，就像你一开始讲的末日。你就会很关注了。其实，如果你深入再读下去的话，它其实不是这个意思。我觉得这个就是他可能跟很多大部分的经济学者有一些不一样的地方，并不是好或不好，而是说啊，他、呃、想要诉求的点，我认为是不太一样的。他想要行销的方式也是不太一样的。嗯，启超真的分析的很好，就是他其实想要一个呃
0: 影响力，他应该是就是因为从他自己成长的这个背景，嗯、我相信他是一个有追求的人。嗯、不过我觉得启超刚刚讲了一个非常重要的事情，就是这本书它是很生活化的，它、嗯、是有故事的，所以它很易读，所以大家都可以来读，嗯、<笑>对，都可以读得懂，因为其实经济它真的就是从我们生活里面来的。那当然就是说，呃，卢比尼他自己的风格，他总是在风险很高的时候，在这个泡沫要破掉之前，他希望能够有预警，就是不管说他是什么时候会发生，发生之后他的严重性是不是像他所说的那么严重，他总是希望就是说，还是用一个经济学家的角度来提出一个警告，所以他在这一次的里面呢。他提出了十大威胁。那其实刚刚启超有讲到，呃，书里面很多的事情都是用故事来讲。然后，所以我们会看到，就是他每一次讲债务啊，或者讲什么变化的时候，他会讲说一九七零年的时候怎样，或者更早以前是怎么样，他会这样子一路的讲下来哦。那不过呢，就是说，其实他讲的大部分，虽然这次因为他有呃卢比尼，他有这个地缘政治在里面，所以当然他谈到了台湾。可是，当然大概百分之九十其他的部分，都还是西方的社会跟国家的这个发展哦。所以我是想要请教启超啊，就是说，因为这些趋势，那每一个经济体它的呃，不管是成熟度或者条件都不一样，所以他讲出来的这十大威胁，他可能对于不同经济体的冲击也是不一样的。那我想要呃请教启超，就是在这个大威胁当中哦、啊，你觉得有没有哪一两个威胁，它对台湾的冲击未来是会比较大的？但是呢，我们长期都忽略这个威胁的影响力。
1: 其实我觉得十大威胁，台湾或多或少都会碰到，那只是程度跟时间的问题。那我自己是最关心第三个威胁，就是劳动市场的人口问题。那为什么我特别去提出这一个？呃，其实台湾并没有忽视，台湾只是冷漠去对待了，因为好像觉得没有什么希望了
0: 。不知道这个问题
1: 对没有错？如果我们看两千年的时候呃，这个所谓的服劳比就是说。呃，你的分子是65岁以上的，那你的分母是劳动人口，就是15岁到64岁的人口。这个值如果呃越大的话，你就知道说哇，青壮年人口要养的老人就会变多。在2000年这个数字大概是12个 percent， 大概 12.3， 就是那时候台湾的老人65岁以上的不到200万人。到2010年呢，这个值呢大概慢慢接近15个 percent 啊，台湾的老年人口慢慢接近250万人，今年这个数字已经到25五个 percent。呃，二十个 percent 是什么意思呢？意思就是超过400万人的老年。那到二0三零年呢？希望大家不要太压抑，这个数字已经到37个 percent。为什么说这件事情大家呃有点冷漠或忽视？因为其他的威胁你都可以说啊，这跟经济成长有关，跟什么有关？但是人口这个东西不容易在五年、十年出现结构性的大变化。当你看到这个数字的时候，你大概就知道五年后、十年后、二十年后的状况了。到2040年的时候，这个数字到 51.2 51.2 是什么意思？大概有670万人是老人。51.2 是什么意思呢？意思就是两个工作的人去养一个老人，现在是四个人去养一个老人。那我说这个事情是非常严重的原因是，它会产生蛮多社会问题的。现在的人，你光要养一个人就已经是很辛苦了。那这些劳动人口一方面他的薪资可能没有太高，他又要买那个买买房买什么，我那个压力都已经喘不过气来了。但是当你的老年人口越来越多的时候，大家可以想象一件事情嘛，税从哪边来？缴税一定是劳动人口嘛？那你劳动人口越来越少。我我们看这个，今年台湾到目前2022年，所有国小的学生大概是1 2二万人。十年后这个数字只剩下八十几万人，大概87 88万人，少掉27个 percent。那意思就是，台湾的税收负担的人会越来越辛苦，因为老年人越来越多了。所以我，我我自己觉得这个会连到他的第一大威胁跟第二大威胁，就是债务所以，为什么我觉得台湾，嗯，大家都知道这件事情，可是有没有人真的很正视这件事情？还是每一个人都是我就、啊、知道着，然后也没有办法做什么？重点是他真的有点无解。我所以无解是，如果你看老年人口，台湾的不健康余命是特别长的。虽然我们看台湾的平均年龄，男生可能七十八，女生可能。8283， 但是台湾的不健康渔民大概是8年。这八年其实对照顾者来说，他就是一个非常辛苦的过程，因为他可能就离开就业市场，或者他在就业市场一定也是非常辛苦的。那我觉得这一件事情，当然你可以说有什么长照一点零、二点零，可是我觉得那个很不积极。大家要想，现在就已经这么严重了，十年后、二十年后。那个扶老比这么高的时候，我们现在都有一个笑话，说我们这一代是什么？是照顾长辈的最后一代，我们是没有人照顾的第一代。讲的就是这件事情，因为那八年不健康渔民到底要怎么去照顾，其实最后还是钱的问题。嗯，另外一个我觉得税制也是一个关键。我相信大家去买东西，不管最近的周年庆，不管你去各式各地方买东西，店员问你的第一句话通常是要报统编吗？什么意思？很多人他就是以公司化，他的十一住行娱乐就是统编。上班族没有人报统编，所以上班族的十一住行娱乐就是从你的荷报出去，通通要缴税，通通要缴税。你看那些名车后面的都是公司，甚至很多豪宅后面也是公司。我想这是简单数学，长期下来，那一个贫富的差距会有多大？所以，我我觉得税制是一个啊、呃，一个很大的问题。就是你看到好像我有课所得税啊，往往40个 percent、四十个 percent 呢，但是问题你可能是课不到的。所以，我我我自己觉得这个是在劳动人口老年化。或者是说人口老化的议题当中，我认为台湾真的必须要正视的两个关键议题。
0: 嗯，好，嗯、呃，谢谢齐超。呃，听到这边，可能大家会觉得说，哦，这这个威胁有点大，有点沉重啊、哦。我们先休息一下，待会儿回来继续聊。欢迎回到管理同学会。刚刚启超谈到的是这个人口老化的问题啊，跟他这个长远的影响。所以，其实我们现在要去鼓励年轻人生小孩，可能也是真的是缓不积极啊。因为刚刚启超讲的是二零四零年的时候的数字啊，所以呢，现在如果刚入职场的人、刚开始工作的人，就是在你人生负担最重的时候，就是你有小孩、有房贷的时候，可能面对到的就是二零四零年一个压力非常大的,的时候。所以呢，现在如果三四十岁还有余力的人，真的是可以赶快在努力的生产。希望就是这个呃，可以有一点缓解啊、哦。其实我常在想说，哎，是台湾的特别严重吗？因为老化跟这个福利税制，应该是现在所有先进国家都会碰到的问题全。
1: 全世界的问题，全世界都面临到。你想，如比你是以美国作为他讨论的对象，他认为美国这个问题已经很严重了。但其实台湾这个议题应该较于美国更严重，嗯，因为呃，我我觉得美国是因为它还有一个移民，但台湾在这一块，呃，这个也是要思考，像日本或像北欧的一些地方，现在都在考虑这件事，因为欧洲现在对于移民其实是比较
0: ,比较
1: 敏感一点，的。全世界对于就是说，当你反全球化的时候，其实对移民这个议题就有很大的争论。
0: 嗯，对，所以，嗯、呃，真的不容易，这是真的是一个世界性的一个挑战哦、啊。那希望我们能够找到这个新的成长的机会，可以让成长的力量把这个问题就是慢慢的淡化哦、啊。那还有一个问题，我也是想要请教启超，啊，因为我相信在听管理同学会的很多的人，可能都是在企业里面工作，可能都是一个经理人哦、啊。那虽然启超也有讲到，就是说其实卢比尼他讲的十大威胁，可能台湾或多或少都会受到影响。那当然，尤其我们是一个嗯小而开放的经济体，我们是非常依赖这个世界的。那作为这个全球供应链里面的一环，就是不管是什么样子的冲击，我们都还是会受到波动啊。所以呢，启超来看的话，就是在这十个威胁里面啊，就是有没有哪一两个威胁，它可能是对于未来三到五年经理人要做决策的时候，尤其是需要注意这些地方的变化
1: 的。OK。我我讲两个，第一个就是他在提到政治上面，就是所谓的反全球化跟新冷战的时候，我觉得对台湾未来这几年的决策一定会有蛮大影响的，因为这会涉及到你的供应链可能需要做一些调整。我们可以看到美国总统拜登到了台积电
0: ，every 太极殿，艾瑞森，那
1: 这些东西其实告诉你的就是供应链在做一些调整了，在做重塑了。所以，对经理人来说，他开始要思考：以前是我的供应链整条，我都希望以减少成本啊，每一个环节我都要减少成本。那这个东西对我来说，就是可以拿到最大的效益。但是未来，他可能不是这样。他可能每一个国家，如果每一个国家都希望自己建某种程度的供应链自主的话，那其实对于经商的人就有一点辛苦了，因为你的供应链可能不是一条龙了。你可能每个地方都要有一些部分的供应链了，那这个东西一定会让成本往上。第二个就是，呃，你的运筹能力要特别的强啊、哦，因为你不可能说，哦、我以前可能啊、哦，在某个地方，比如说我在中国，我在印度，可是你以后可能是在很多地方，那这个管理的能力其实是台湾比较缺乏。嗯，就是向来国际管理的能力的人才、就是、是比较少的，比较少的。就是说你，你呃，你看看你旁边的同事有多少是呃，不是讲同样语言的？没有错，没有错。有<笑>所以我，我我们的教育，或者说我们的呃，大部分在职场的经验是比较少有这样的经验。所以我，我我觉得这个是也可以来检视我们比较缺乏国际化的这个能力。就是，如果你未来啊、呃，需要在非常多的地方去建这个供应链的话，而且。他碰到一个很大的问题是，当地缘政治风险升高的时候，你要怎么在供应链上面调整？那又是一个很大的挑战。嗯，对
0: ，就是你每一个的移动，还有你在当地再重新有这个合作伙伴，就是这所有关系的重建，其实都需要花时间。没有错。那我觉得齐超讲就是说，你也不是在以这个效率或是效能为唯,唯一的考量，是，就是所以你的成本一定会增加，所以也可能会就是说，嗯、呃，所
1: 有制造的成本。就会上升。对我相信，台湾长久以来都有一个概念，就是说，我们不要碰政治，经商不要碰政治。可是，它未来可能不是这样。这个叫做表态政治学就会出来哦，以前大家就是沉默是金，可是默默
0: 赚钱就好，没有错
1: 。可是未来，我相信，呃，你不表态，有人会逼你表态的；，消费者也可能会逼你表态的。或是各
0: 做一套，就是说，我现在可能就是亚洲一套，呃，美国一套，就是同时并
1: 行这样子。所以我，我我觉得，呃，这是台湾长久比较呃想要忽略或刻意去不碰的。可是，我认为未来这几年这个议题会慢慢去凸显。第二个，我觉得是跟劳动市场还是有关的。那这跟它里面提到的科技革命，我觉得是息息相关。我们去想一个问题哦，以前第一次工业革命，第二次工业革命。到第三次工业革命，就是说从蒸汽车，然后到大量制造，到电脑这些东西，我们看到产业的变化，从农业、制造业到服务业。那如果到 AI 呢？我们常常说，哎，以前这些工业革命没有产生大量的失业啊，大家还有更好的工作机会啊。这个道理，我想大家都觉得是没有错，好像真的是这样的。这些东西以前都是比较属于好像要体力的，所以我用机器，我用啊各方面。去取代那一个劳力的东西，可是，一旦进入 AI，AI AI 是跟你拼脑力的。当智力、脑力要去取代你的时候，请问现在的人怎么办？比如说，他提到了啊，美国告示牌音乐排行榜现在已经是有 AI 做的歌拿到前十名啊，这样榜单已经可以看到了。那伦敦的交响乐团已经在演奏 AI 做出来的歌，了，所以。卢比，你在期待说，可能在未来这几年你会看到《纽约时报》的畅销书排行榜是 AI 做出来的。我老实说，我也不会太意外。我要跟谁去签版权<笑><笑>？所以，我我想在讲这些事情的时候，我回过头，现在的经理人他就要思考很多事情。第一个，包括当现在 Uber 满街跑 ，Uber Eat 满街跑，意思就是大部分现在的人他可能就厌倦了这些惯老板。所以你未来想要雇佣人，我认为可能没有像现在这么简单。当然 ，AI 我认为会产生某方面的技术性失业，可是雇主这边可能会面临到一样的问题。我们可以看到美国现在是这样的：美国现在的劳动需求跟供给是严重的不对称，需求的要很多，但是供给的赶不上。但需求大部分又是服务业。我想大家都有一个感觉是，可能这五年、这十年，你真的要。找一个水电师傅好像也没这么容易了。<笑>那这些东西慢慢的，你你就会凸显出未来的企业，你真的想要找一些人，要么就是老板要改变嘛。你你不可能祈求这个社会上大部分能改变，那你只能改变，不然你真的要找到人来帮你工作，可能就没有这么容易了。我我觉得这个是整个劳动市场出现非常非常大的改变哦。那老板也要去思考一件事情是当。技术性失业出现的时候，那某方面也代表整个社会的消费的力道也开始变小，消费跟储蓄大概都慢慢变少，再加上我刚才讲的那个大部分的劳动人口要去抚养这么多的老年人口，那你自己的可支配所得就一定是往下走了，所以台湾的内需就是只有这样。当然你可以期待观光变多啊、哦，来台湾消费的人变多，不然你就是要走出去了。因为这个市场，你大概已经可以预期，十年后、二十年后，真正能够花钱的人应该是变少。所以，我我觉得对老板来说，应该要去思考这个问题，就是他整个内需市场，尤其是劳动人口十五岁到六十五岁这样的一个人口比例是在缩小的。但老年人口那边，英发经济也有很多商机了。但是，毕竟社会上真正的花钱的主力是在15岁到65岁这一个，特别是40岁到50岁这一个族群的。但是他们面临到的是，啊，三明治呵呵上面、下面都是一个压力，甚至他自己要面对房贷的压力。这个东西，我觉得对整个台湾的一个消费是一个比较大的挑战。那对台湾社会比较大的挑战，这个就对老板就是一个比较大的挑战。那除非你往外走，那往外走也不代表说全球经济很好啊。全球大部分也面临到很类似的状况，所以我觉得这个是呃，或许现在没有感觉，因为大家都在疫后，然后再等到爆发性的支出、爆发性的观光，所以好像没有这样的感觉。可是我觉得人口这个东西不太会有结构性的大改变，你大概已经知道五年后、十年后、二十年后那个人口的数字在就在那里了。那我觉得这件事情是要提早做准备。嗯
0: ，对，我觉得这个真的是很重要的提醒啊、哦。卢比尼他在新书里面也有写到，其实啊、呃，有一些工作失去了是不会再回来的，就是说他不是真的可以完全在经过训练可以替代，其实不是那么的乐观的前景啊、哦。因为其实有很多人讲说，啊，那总会有新的就业机会创造出来。那刚刚在节目之前，呃，我在跟启超聊天的时候，其实启超也有讲到，就是说。AI 不缴税的，就是我们现在很多的工作<笑> ，AI 它创造了这个生产力，可是它其实它不是一个我们这个要列名造册要课税的一个、嗯，它不在劳动
1: 力里面。对，但是它会取代很多劳动
0: 。对，所以其实它的后面还会有很多衍生出来的。麻省理工学
1: 院有一个教授，经济系的教授，叫做英文叫 A.C. Morgan， 那中文可能叫艾希蘑菇鲁，好了啊。哦<笑>啊，是非常有名的一个经济学者，因为他也是土耳其的经济学者，就卢比,、嗯就是、比他也是在土耳其,、嗯、土耳其那边出生的。那他研究出说，每一千名的劳工，如果有一位机器人的话，那就业率会少掉 0.2 个 percent。他研究以美国为主体，那整个薪资可能会掉零点五个 percent 所以。当然，这个放大之后，老师我也我也很难想象说哇，这个如果当 AI 或机器人这个数字提高的时候，到底对于就业市场有多大的震撼？可是我觉得方方面面你都可以感觉，这个数字只会更快，不会慢下来的，它的速度一直在前进。嗯，对，这个进步的速度，因为他们学习力很强
0: 嘛，是对，就是我，然后我们又拼命的训练他们。所以呢，真的就是说，呃，卢比尼他讲的吃大威胁哦，就是好像我们是看故事，其实他可能真正发生在我们身边的时候，就是我们会不知不觉的，就是掉在这个里面。不过，就是卢比尼他有讲说，哎，那其实还是会有一些生存之道，比如说，嗯、呃，他对于大家未来几年投资的可能的可以调整的建议啊、嗯，他在这个书里面也有提到。那我觉得他还是一个提醒，他希望世界不要变得这么坏。就是在能做的范围之内，不管是债务或是什么，就是还是要能够尽量的来控制自己，然后希望这个社会是可以往一个比较好的方向前进的。好，那今天很谢谢启超啊、哦，来跟我们一起来解读呃卢比尼的新书《大威胁、哦》啊。启超他加入了台湾的角度啊、哦，然后让我们对于这个未来的经济的冲击有更深，而且呢是更切身的这个认识啊、哦。呃，很谢谢国泰世华银行的首席经济学家林启超
1: 。谢谢云怡，谢谢听众。
0: 这是我第一次邀请来宾来管理同学会一起读新书。呃，你喜欢这个新形态的管理同学会吗？你可以留言给我，告诉我你的想法。呃，如果你想要看《大威胁》这本新书的话，也可以点击资讯栏的链接。最后有个独家的优惠要分享给你。今天我们谈了很多末日博士卢比尼提出的大威胁以及未来的趋势。马上就要来的2023年《天下杂志》经济论坛冬季场。我们特别邀请到了卢比尼他本人亲自来分享未来经济的十大威胁与生存之道，帮助大家在面对史上最大的债务危机、停滞性通膨、地缘政治、人口结构的挑战、科技与环境浩劫等困境的时候，能够顺利的找出一套生存模式。邀请大家一起在2023年的1月9号跟10号这两天参加天下经济论坛，结合线上线下。跨地区、跨时区，一起掌握最新的趋势脉动。管理同学会的听众朋友，别错过了你的独家优惠哦！结账的时候，输入我们听众专属的优惠码，就可以享有500元的折价哦。欢迎你现在就点击资讯栏的链接，领取优惠，参加报名。谢谢你加入这集的管理同学会，有什么问题或是建议，欢迎参考节目介绍中的 email 寄信给我们。我们下次再见。